0: Уральский энтузиаст. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Уральский энтузиаст». Подкаст про проекты и про людей, которые меняют Урал. Сегодня у нас в гостях банщик Александр Петрук. Я недавно был у него в гостях в бане. И это был очень интересный опыт. Мы с Сашей разговорились, оказалось, что Саша интересуется подкастами, и я решил его пригласить в гости на подкаст, поговорить про баню и познакомить с Сашей наших слушателей, ну и сам чуть-чуть поподробнее узнать про это дело. Всем привет! Да, привет! Прежде чем мы поговорим про баню, давай немножко поговорим про тебя. Я знаю, что ты раньше был диджеем и тусовщиком. Я хотел прочитать то интервью на Вилладже, но Вилладж, там уже с ним какие-то проблемы, он то ли заблокирован, то ли подписка, поэтому я не узнал, не смог по этому пункту подготовиться. Чуть лучше. По-моему, 5 лет назад да, ты решил свою жизнь изменить и стать банщиком?
1: Наверное, 6, может быть, даже решил, может быть, даже и 7.
0: Ага. Это очень интересная, мне кажется, история. Расскажешь ее нам, нашим слушателям?
1: Ну, я был диджеем, делал вечеринки всякие. Я был диджеем не с самого начала. Сначала я работал во всяких нефтяных компаниях после института, знаете, типа работал на работе, которая перспективная, которая должна денег приносить. Отец у меня так вот устроился в Газпром нефть, типа круто, уверен в своем будущем, что это такое. А Потом как бы через пару лет я понял, что это вообще не идет. Интерес к музыке он был на уровне хобби какого-то. То есть всегда музыка меня интересовала с самого детства. Танцевальная музыка, диджейнг, вот этот вот человек, который перед толпой ставит музыку, которая ему нравится, люди танцуют и веселятся. Как-то естественно получилось, что у меня было вот это хобби, и оно стало развиваться, я завел музыкальный блог, как раз было такое время блогов, уже не ЖЖ, а там всяких блог и всякого такого. Короче, диджеем я был там около 15 лет, я делал вечеринки, я был первым арт-директором Дома Печати, мы делали Ялту около Ромады на пляже, промо-группа Циники у нас была, мы делали вечеринки в, в Салюте, там еще в разных других местах, плюс я играл, много ездил по стране, в Москве, в Питере играл, и вообще везде, в принципе, по всей стране, от Запада до Дальнего Востока, и и в какой-то момент мне, наверное, было уже за 30... Или нет? Нет, наверное. Мне, Около 30, мне подходило, да, к 30. Просто вот эта ночная жизнь, она уже как бы становится... Ну, типа, когда тебе 20, у тебя просто другой гормональный фон, и как бы на фоне этого другие интересы, как бы другие вещи тебя привлекают. Просто потусоваться, там, девчонки красивые, алкоголь, все остальное. А когда тебе за 30, уже как бы тело на это по-другому начинает реагировать, и, ну, все-таки там тусоваться по ночам с алкоголем в прокуренных помещениях. там Ну, не обязательно в прокуренных, ну, в общем, в такой атмосфере это просто не очень полезно, и как будто бы я начал это чувствовать. Вообще, честно говоря, у меня чуть-чуть как будто бы пропал интерес к диджейнгу, чуть-чуть хуже все стало получаться, там был какой-то очередной кризис, и в целом экономически как будто бы это было уже такое не супер перспективное занятие. На фоне этого я как будто бы совсем нездоровый образ жизни начал вести. Не знаю, в общем, куда-то как будто бы я не туда немного пришел. Это как-то стало влиять и на здоровье и на психику, самое главное, как бы на здоровье физическое, и на ментальное. И, ну, в какой-то момент я просто почувствовал, что, что мне нужно выпивать, например, хотя бы немножко, чтобы просто поиграть где-то, да, там, людям вечером поставить музыку. Мне нужно одно-два пива там или коктейльчик какой-нибудь, или что-нибудь такое. То есть, что это такая профессиональная необходимость, как там униформа или как какие-то инструменты. И, ну, мне показалось, что это, наверное, как-то уже слишком что-то с этим не то. И я решил на недельку сделать перерыв. Через недельку я понял, что еще на недельку. И типа через там три или четыре месяца я понял, что нужно, видимо, зарабатывать чем-то другим, потому что меня не тянет обратно в клубы, не тянет ставить музыку никому, что я как будто бы этого поднаелся. Ну и у меня был промежуток, когда я работал на дневной работе в компании аудио-видеосистемы, которая занимается звуковым оборудованием, световым, всякой там видеоконференц-связью, инженерными
0: решениями в этой
1: сфере. И, блин, капец, я так длинно это Да
0: нормально, нормально. если еще потом подрежем какие-то такие грансы.
1: Мне кажется, смысл не в том, как бы, как это конкретно произошло, а просто в том, что я в какой-то момент очень сильно стал полагаться именно вот не на этот принцип, что нужно зарабатывать, чтобы хорошо питаться, чтобы все было в жизни нормально. А для того, чтобы зарабатывать, нужно пойти там в дефтяную компанию и там работать. Вот такой принцип, он, он для меня не работал. Мне кажется, он ни для кого не работает, но для меня, по крайней мере, он не работал точно. И у меня ушло какое-то время на то, чтобы понять, что, что так не работает. И в какой-то момент я понял просто, что надо больше полагаться на свои ощущения. И я бросил быть диджеем, потому что стал больше полагаться на ощущения, больше прислушиваться к себе. Потом у меня был год опыт другой дневной работы, там тоже было интересно, но я понял почти сразу, что это какой-то переходный этап. И потом я переехал на острова Иршовы Это наша семейная загородная резиденция, что-то типа такой большой дачи, 4 гектара в Челябинской области на островах. Брат у меня на тот момент делал там что-то вроде такой семейной базы отдыха, без алкоголя, с вегетарианским питанием, с разными семейными программами, йогой и так далее. Я приехал туда просто отдохнуть ненадолго и понял, что мне там супер кайфово. Это место, в котором я был уже много раз до этого. Мне кажется, не меньше 10 лет наша семья там пребывала. Но именно в этот момент я почувствовал, что мне нужно, как будто мне нужно просто перебраться сюда. Я решил перебраться. Там никакой особой деятельности для меня не было, кроме бани. Я начал заниматься баней как-то так потихоньку и пришел туда, куда я есть. То есть людей очень интересует вот это вот из диджея в банщике. Что такая перемена не характерная. но на самом деле это просто набор вот этих вот моментов, когда я просто сверялся с со собой. И понимал, что вот это вот, то, чем я занимаюсь сейчас, мне это не особо подходит. Мне как бы в этом нехорошо. Ну-ка я поищу, Еще в, чем, в чем мне будет хорошо. да И вот я так попал в очередной раз там, на, на острова Яршова и понял, что вот в этот момент здесь мне очень хорошо, что как будто бы это то место, где я должен находиться, прямо что-то зашевелилось внутри.
0: Ну, то есть ты сначала это понял именно на островах Яхшовых, и потом только возникла баня, что она где-то там стояла, словно в сторонке, ты такой, о, интересно, что там такое, пойду зайду, посмотрю.
1: Да, но ну, мне, честно говоря, кажется, что так все и работает. Как сказал классик, Таков путь. (смех)
0: (смех) Да, но вот до того, как ты перебрался на острова Айрешовы, в твоей жизни баня как-то фигурировала? Я
1: вообще баню терпеть не мог. Терпеть (смех) не мог, наверное, (смех) подходящее. Потому что были какие-то вот эти детские опыты, когда там дядя, как бы родной дядя, двоюродный, такой, нет, посиди еще, надо потерпеть, ты мужик или кто, Ну ну-ка дай-ка я тебя веничком, короче. Ну, как как у многих из нас. Были в школьные, институтские годы какие-то Заходы в бане тоже с пивом там, со всем остальным, после которых голова гудит. Короче, у меня было много очень опытов в бане такой как бы некомфортной, тяжелой. И не то, чтобы я прямо активным противником был, нет, в баню ни за что. Но я просто внутренне понимал, что это место, где мне некомфортно, где мне просто физически нехорошо, мне незачем туда идти. Вот на момент, когда я начал заниматься баней на островах Ершовых, отношения у меня к бане было такое.
0: Но все-таки ты, когда решил, что занимаешься баней, ты начал это делать просто из того, что... Ну, по сути, другой работы там для тебя не было? Или все-таки были какие-то у тебя, может быть, уже векторы мышления, там направления, да что вот в этом можно развиваться? Может быть, ты уже за кем-то следил там из банщиков других? Знал уже что-то про банную культуру или нет?
1: Мне младший брат сказал, что, слушай, давай переезжай, супер, но... Я тебе работу никакую дать не готов, если мы будем работать друг с другом, мы начнем там, ты революционер, ты начнешь пытаться восстановить справедливость или что-нибудь еще, а будем конфликтовать, как это и бывает вообще часто у родственников, которые работают вместе, и он говорит, ну вот есть баня, я не хочу как бы этим заниматься, но при этом я прямо чувствую, что не хватает как бы хорошей бани, есть баня такая старая, семейная, в которую мы когда-то с семьей ходили, Хочется уже как бы сделать какую-то современную баню, и я помогу с ремонтом, мы ее подготовим, и ты будешь заниматься баней, я буду заниматься гостиницей, там, остальными программами. Тут меня как бы брат направил. Сейчас я с доверием отношусь к каким-то вещам, к таким, когда не просто какой-то человек, который знает, как надо, что всем надо бегать по утрам, и такое, и тебе надо бегать по утрам. Ну, то есть, что у нас произошел такой диалог. Я ему говорю, вот я хочу переехать жить на острове. Он говорит, ну... Вот, может быть, тебе баней заняться. Я прямо подумал, что, ну, как бы странно, конечно, что я баней буду заниматься, я баню не люблю. Но типа стерпится, слюбится. Мне же не обязательно там париться, греться. Я буду просто продавать ее. Буду организовывать процесс, как бы искать клиентов, там, вести социальные сети, еще что-то такое. И как-то так вот, наверное и пойдет. Главное, что я буду жить на острове, что я буду жить вот там, где я почувствовал себя, наконец, в комфорте, в правильном месте, а все остальное как-то приложится.
0: Ваша баня находится на островах Ершовых, да, ты уже про них несколько раз упоминал, это очень такое интересное, очень красивое, необычное место. Вот давай чуть-чуть подробнее про острова расскажем, Что это все-таки такое? То есть ты сказал, что там база? Ну, чуть-чуть подробнее, просто для людей, кто, возможно, про это ни разу не слышал.
1: Значит, это территория 4 гектара по площади. Это настоящие острова, то есть Ершовые острова. Это географическое название, которое просто мы взяли с карты, но немного видоизменили. Раньше там была загородная резиденция Снежинской партийной верхушки, близлежащего такого военного города. И в какой-то момент туда ездили на катерах, а потом решили сделать насыпь чтобы можно было заезжать на машине. И то есть это технически, это уже, наверное, полуострова, да, как бы исторически это отдельно стоящие острова, но сейчас они соединены такой дамбой с берегом, и туда можно заехать на любом транспорте, хоть на автобусе, хоть там на грузовике, хоть на чем. Это три острова, ну, два или три, как бы трудно сказать, один там такой, как бы, как аппендикс, ну, по-моему, три. Там есть дома, есть различные скульптуры из природных материалов, разные там беседки есть вот баня моя, ну и другие всякие объекты. Раньше это было что-то вроде просто загородной такой резиденции нашей семьи, то есть как бы что-то вроде такой большой дачи, приятной очень на природе. Но в какой-то момент младший брат у меня решил, что почему бы не... Как-то, в общем, у него произошло озарение, что почему бы не делать базу отдыха там, и базу отдыха не абы какую, не с алкоголем. Он сам отец троих дочерей. Вот как бы для своей семьи, для жены, для дочерей он хотел... Как будто бы так получилось, что он делал место, где им самим было бы комфортно отдыхать.
0: Но это так всегда самые классные места, получается, когда ты делаешь их для себя в первую очередь. Да,
1: да-да-да. На тот момент, когда я решил туда подтянуться, он уже, наверное, там года два-три этим занимался. И как раз там все начало прямо расцветать. Сейчас за счет вот этой вот места и программы, которые проходят, они заточены под достаточно конкретную аудиторию, без алкоголя, без громкой музыки, там, с вегетарианским питанием, с интересом к йоге, к еще каким-то практикам, к, к семейному отдыху, к отдыху всей семьей. Никогда аниматор развлекает детей, а взрослые в это время курят клиентам или что-то еще. А когда... Родители вместе с детьми занимаются какой-то там креативной работой, какие-то театры у них по вечерам, маски, костюмы, они ходят вместе в походы и всякое такое. Это достаточно конкретное предложение для... Все, я уже языком маркетинга заговорил, да? Ну, короче, я имею в виду, что для какой-то молодой семьи для которой важно именно там не бухать, не караоке, а как-то всем вместе хорошо провести время. Таких вариантов немного. И поэтому место наше достаточно популярное. У нас там ну, до конца года уже практически все расписано. Хороший спрос, как бы хорошие хорошая посещаемость.
0: А, смотри, вот у тебя, как у человека, который живет на острове, есть какое-то такое изменение сознания, что ты начинаешь себя ощущать немножко отдельно от всего мира? Потому что вот люди, которые живут, например, на Сахалине там, да, или еще где-то, они там все говорят, у вас на материке. Вы так не говорите, что там на материк поеду?
1: Или что-нибудь такое? В городе, я говорю в городе. Ну, у нас, как бы, как сказать, у нас все равно мы не так сильно оторваны. У нас же просто озеро там на материк, типа минута минута пешком, и ты на материке уже. Ну, понятно. Но, но я понимаю, про что ты говоришь. Я думаю, что тут, прежде всего, дело не в том, что мы на острове находимся, да, а в том, что это просто жизнь на природе, и что вокруг деревья машины не ездят, никакого вот этого городского, городского шума, городской суеты то есть это супер заземляющее, супер замедляющее, успокаивающее. Мне кажется, что на меня это сильно очень повлияло. Не знаю, интересно было бы поговорить с кем-то, кто, знаешь, там с кем мы общались 7-8 лет назад. И вот кто бы увидел меня сейчас, например, как-то смог бы дать какую-то обратную связь по этому поводу. Но вот у меня недавно было такое, что кто-то меня вконтакте там поздравил с днем рождения, что ли, или что такое в сообщении. И я чуть-чуть почему-то перемотал вверх, и вот там какие-то аудиосообщения там восьмилетней давности, я послушал как бы себя, и ощущение такое, что я просто говорю как будто бы в три раза быстрее, просто с какой-то невероятной скоростью, невероятной суетой, с такими перепадами, как это сказать, интонационными какими-то всплесками и падениями, в общем, супер ярко, супер выразительно, и очень-очень быстро. Как будто бы я сейчас разговариваю по-другому.
0: Интересно. Ты писал, да, в своем телеграм-канале, что живя на островах, ты заземлился, и как будто бы даже очень сильно заземлился, надо обратно немножко разземляться.
1: Ну да, дело в том, что... Я женился, и у нас с женой скоро родится дочь, и вот это вот как бы уже семейная жизнь там, она требует немного другого, как будто бы, ну, задачи другие, амбиции немножко другие, и мы там жилищный вопрос очень активно решаем – в Ширь и в Екатеринбурге, и на острове там у меня стройка. Ну, и еще какие-то вещи, там, связанные с родами. Роды сами по себе, как бы роды там первое время это не очень дешево. Я понял сразу, что мне надо сдавать на права, как бы водить машину, потому что у меня нет прав. Я, короче, почувствовал, что, может быть, я слишком медленный для такого образа жизни и стал бороться. В социальных сетях в Инстаграме я выкладываю там про это историю бороться со с излишней заземленностью своей, ускоряться, поднимать ветер.
0: Ну вот мы начали говорить, да, про острова Ершовы, что это такое интересное место. И, в частности, когда мы были у тебя в гостях, в бане, мы тоже начали разговаривать про озеро Сунгуль. И я тебе немножко начал рассказывать тогда про историю этих мест. И сейчас тоже хотел бы как раз поднять этот вопрос. Круто, круто, давай. Снова поднять этот вопрос, потому что все равно у нас подкаст, в том числе про Урал, про его историю вообще. Супер. Сунгуль вообще такое место, которое всегда было, на самом деле, глубинкой. Даже сейчас продолжает ей оставаться такой прям у Христа за пазухой, да, местечко. Вот. Но если раньше, там, 50 там 100 лет назад, это было прям вот конкретные такие вообще дебри, вот так назовем это. Но при этом это такое очень красивое озеро, и оно находится как бы на путях, там, из Европы в Азию и так далее. И поэтому оно начало привлекать людей еще в давние времена. И изначально на островах, ну, скорее всего, это не на островах Яршовых, на других островах, их много на Сунгуле, находился старобрядческий скит. Нет, это у нас как раз. Ну... ну, Сам
1: скит, он находился, наверное, на других островах, но наши острова тоже относились к этому скиту, то есть -э 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 это как бы были их земли.
0: Ну да, это тоже такое интересное, интересный такой достаточно факт, потому что все равно такие места, где жили религиозные люди и так далее, они в каком-то смысле становятся как места силы, что ли. Да, там
1: прямо на месте, где был скит, действительно, они на, на других островах находятся по пути к в направлении Вишневогорска. Кресты и там, в общем, да. есть, есть такое Там место. что-то,
0: да, что-то еще осталось от этого скита, какие-то следы. Вот, и скит этот на самом деле старообрядческий, да, но почему он возник? Просто для наших слушателей, кто не совсем понимает историю там, развития православия христианства, да, что в определенный момент произошел раскол церкви, и Люди, кто не захотел новые условно каноны принимать, их стали называть старообрядцами, и на них определенно начались гонения, да, и им пришлось куда-то в леса уходить, там, куда-то вот в Сибирь, на Урал, и так далее, и в том числе на Урале много старобрядцев, там старобрядческих деревень. И вот в частности, некоторые старобрядцы они жили вообще в лесах, там вот отшельниками в скитах. Ну, в те времена это была прям глухомань-глухомань, и действительно никому там до них дела особого не было. Что удивительно, этот скит старобрядский, он существовал где-то до 30-х годов 20 века, то есть уже встранилось ушел Советский Союз, да, там какая-то уже была, как сказать, гонение на церковь, но ну, старообрядцы продолжали существовать, пока их в конце концов в 30-х годах, в общем, там не выгнали, я точно не знаю, что с ними произошло, но, наверное, ничего хорошего не произошло. <свят> ну, дальше у этих мест начинается вообще очень интересная история, там строится тоже в 30-е годы на полуострове недалеко от Ершовых, Сокол там поселок называется. Да-да. Там строятся санатории для НКВД, для сотрудников НКВД, ага. ну, потому что очень такое классное природное место, чтобы они там, значит, отдыхали после своих тяжелых трудовых будней. Но потом начинается вторая мировая война. Санаторий на время становится госпиталем, а после этого начинает производиться, в общем, исследование в области ядерной физики. Угу. И как раз на островах, не на островах Ершов, да, а именно вот в поселке Сокол образуется секретная лаборатория Б, которая называется и в частности там была арт-резиденция Уральской индустриальной биеннале 6 которая в этом году не будет. Короче, это не
1: острова. Сокол он прямо на материке находится.
0: И, по-моему, там офигенная
1: было, как сказать, офигенный объект был на, в рамках той биеннале. Да, да. Алексей Липатников, там есть такой деятель местный, он туда привозит туристов разных. Они выезжают тоже на один из островов просто с палатками, на выходные, группами и вот как бы там проводят время, что-то там, костер. Короче, у него все организовано. Очень такой мужик предприимчивый. Классный, классный он мужик. Он крутой мужик, да. Да-да-да. А ты знаешь его, да?
0: Ну вот я его видел как раз в рамках проекта биеннале. Мы с ним чуть познакомились. Он там нам небольшую тоже экскурсию провел.
1: А нам он провел полностью. Экскурсию мы приезжали с братом, там, с его женой, и он нам провел экскурсию просто по... По-моему, по всем вообще. А, или нет, тоже по какой-то части, а потом дальше мы, мы сами прошлись. Ну, в общем, не знаю, мне очень понравилось и место само, и как это сделано, именно еще то, что там как бы полуразвалины какие-то типа непонятные, и при этом вот эта работа, по-моему, она супер гармонично туда вписалась. Я не помню, как художника звали. Но он тоже как бы он сомневался такой, что там как то лаборатория на Урале, Че, че, и потом приехал, что-то походил там и такой, нет, давайте я сделаю, ну как-то проникся вообще.
0: Да, да, там очень интересная история в рамках этой резиденции была раскрыта, как раз, которая связана с э, катастрофой, которая произошла в городе Снежинск, по-моему. Mm-hmm. Нет, в... Озерске. В да? Зерске, да, это, в Озерске, да, на Озерске произошло.
1: Как сказать, типа города по Братиму, что ли, он, да. он там в 30 километрах. Да-да-да,
0: там произошла ядерная авария тоже в 60-е годы, и очень интересная и трагичная, конечно, история с этим связана. И она вот как раз в рамках резиденции была раскрыта.
1: Как-то ты так сказал про это, знаешь, что чуть ли не в Снежинске была авария. Короче, у нас на острове все нормально, как бы с экологией. Там все есть карты, как вот это вот ядерное прошло, облако оно прошло очень сильно далеко от нас. Причем у нас в детстве была дача в Богоряке. Это как раз вот, ну, это, наверное, еще где-то в 80 километрах, что ли, от острова. И там, когда едешь по дороге, там есть одна равнина, где была большая деревня, ее полностью снесли в свое время как раз из-за того, что там вот это вот радиоактивное, свет. да, радиоактивное облако проходило, там просто вынесли как бы сравняли с землей целую деревню. Если бы на нашей территории было бы что-то такое, то есть, когда мы начали жить на островах Хершовых, там были как раз вот эти вот старые здания, где и была вот эта вот резиденция Снежинской партийной верхушки, то есть, если бы там какой-то намек был вообще на радиацию, это бы все сравняли с землей очень давно.
0: Да, да, то есть, во-первых, это все произошло очень давно, и уже понятно, что никакой радиации ее нигде нет. Вот, то есть это важно, надо упомянуть, что все в этом плане как бы экологически. Да, хорошо. и я, я
1: в свое время интересовался этим, и много энтузиастов на ЖЖ, там, типа, которые просто ездят с этими счетчиками и проверяют разные mm-hmm. места, и вот они очень активно все облазили на... и в лаборатории БЭФ самой, и рядом там на всей прилежащей территории говорят, что ничего там никаких, вообще никаких превышающих. Там же что-то даже какое-то чуть ли не захоронение было в итоге в... Ну не захоронение, ну короче, что-то подземное. Там
0: есть это место, я его видел. Вот есть место, где находится выставка, да, которая была в рамках биеннале. То есть это как раз корпус санатория НКВД, который впоследствии стал общежитием для сотрудников лаборатории Б. И там это здание оно сохранилось, в нем просто жили вот эти ученые, которые этим занимаются исследованиями, да. Оно такое тоже в стиле конструктивизм построено, и там вот выставка проходит. А само место, где находилась лаборатория Б, его тоже все перекопали, перелопатили и все закопали как бы под землю, да. Ну то есть как бы И там, в принципе, если поехать чуть-чуть в другую сторону, там можно по этим местам прокатиться и увидеть действительно, что там вот есть эти следы, в то, что земля перекопана.
1: Ну, короче, вот есть несколько энтузиастов, которые в разное время ездили там со всякими счетчиками, все проверяли и говорят, что там все как бы в пределах ну, в пределах нормы, как как просто в обычном лесу, то есть ничего ничего особенного.
0: Ну и последний просто интересный такой факт, вот про окрестности хотел рассказать, что вот как раз, который нам Алексей показал, там есть лагерь, Орленок. Орленок, да, он называется. Ну вообще просто сам по себе прикольный лагерь, очень такой интересный. Там много всякой военной техники у них стоит, по которой дети любят лазать. И там есть одна прям уникальнейшая вообще вещь, которая внешне, она на первый взгляд внимания не привлекает. В общем, металлический шар, да, который раскрашен под глобус, Вот, типа, что это там земля и там какая-то надпись «Миру мир». Но обычно такие вот инсталляции, да, делались из какого-то очень такого, ну, простенького железа дешевого, да. А если подойти к этому шару, можно обратить, что он из какого-то очень-очень интересного качественного металла сделан, да. И суть в том, что этот шар является, по сути, корпусом термоядерной бомбы, <свят> <свят> да, которая вот тоже производилась либо в Озерске, либо в Снежинске, я сейчас уже боюсь соврать, да, вот эта самая сильная бомба, которая в истории всего была изобретена. Вот для нее было произведено всего пять корпусов, да, там два тестовых, один, который непосредственно взорвался, и вот два запасных. И как бы они остались после всего этого, и ну куда-то их нужно было <свят> деть, и его поставили в вионерском лагере. лагере, да, и нарисовали там, ну, карту земли, и сделали такой глобус, в общем, yeah. абсолютно уникальная вещь, и причем это как бы сильно не афишируется история, но нам это... Алексей в рамках экскурсии показал.
1: Это интересно. Конечно.
0: Да, интересные факты вот такие. Ну ладно, давай тогда поговорим сейчас про баню, да, перейдем наконец к банной нашей теме. Первый вопрос касательно бани, что в чем вообще особенность бани с банщиком, да, почему ты бы советовал, да, всем вот именно попробовать баню с профессиональным банщиком, да, почему нельзя просто саму зайти там посидеть, попотеть и получить какой-то опыт интересный. Трудно сказать, я
1: больше пяти лет занимаюсь, я парю профессионально, и по-другому я не воспринимаю уже баню как что, просто прийти и вопотеть. Баня с банщиком — это просто такой аттракцион, как бы намного более насыщенный, многомерный, чем ну, то есть просто пришел, погрелся, это полезно, это здорово, ну, ты там о чем-то подумал о своем, может быть, какую-нибудь музыку себе включил. Может быть, сам себя немного веничком похлестал. Ну, это прикольно, здорово. Но баня с банщиком — это это обязательно какое-то удивление. Это какой-то очень сильный, очень мощный физический опыт. И вследствие этого и эмоциональный, и ментальный опыт. И причем сильный опыт не за счет того, что будет очень жарко, а, скорее всего, если вы имеете дело с хорошим профессионалом, наоборот, будет очень мягко очень комфортно. Просто сам эффект и оздоравливающий, и расслабляющий. Мне не очень нравится слово «расслабиться», но как будто это вот такое основное слово, которое применяют к разговоре про баню. Эффект этот будет намного-намного сильнее. Вообще, я бы сказал, что баня с банным мастером — это как не знаю, может быть, как массаж, то есть или вы просто на массажном столе полежали, просто полежали на кровати, да, или вам еще массаж при этом сделали, но тут как бы надо понимать, что в бане еще намного больше ресурсов, то есть можно очень разную температурную нагрузку давать за счет подачи пара, за счет там, прохладной воды, проветривания, чего-то еще. Можно работать с запахами, с эфирными маслами, с травами, с теми же вениками. Сам набор массажных инструментов, он тоже намного шире, потому что в банях часто используют там какие-то молотки, ножи, топоры, кувалды. На самом деле, в том числе, как бы там и легкий массаж топором делают. Ну какой стороной топора... Серьезно, острой стороной. Ну, там, видишь, там в том-то по большому счету, и дело, что когда если пальчик заносит топор в то вообще есть такой момент: вот для банного мастера, например, особенно когда речь идет о людях, которые приехали из города, которые очень там заняты, в стрессе, у которых там голова перегружена, есть такой момент, что нужно человека привести, как бы привести в баню, привести сюда, чтобы он не. Легши на полок, не продолжил думать о каких-то городских делах, то есть, чтобы он находился здесь и топор это хороший, прекрасный инструмент, точно, как бы любой человек тут же окажется. Если он увидит еще, что это. В итоге, как бы, сами эти движения, они супер-супер, мягкие, как бы, супер, супер, вот такие вот легкие. Просто ты лежишь закрытыми глазами и в полумраке, в тепле, в мягком, и у тебя где-то в любом месте чуть-чуть, как бы, чуть-чуть лезвие. Причем скорее всего, затупленного, топора, как бы касается кожи. Это способствует концентрации, то есть ментальной концентрации на на этом месте, и в итоге там усиливается кровоток. В общем, ток всех жидкостей, нервная система на это место просто обращает повышенное внимание. Более интенсивными становятся все процессы.
0: Ты Ты топором делал массаж?
1: Я не делал, и мне на самом деле не делали. Я просто понимаю логику этого процесса. Наверное, может быть, и буду в ближайшее время делать, потому что как будто бы это что-то такое, как бы к чему я подхожу сейчас. Но вообще я могу сказать просто, что инструментов, которые можно использовать в парной, их Очень-очень много. И что как бы здорово, что у каждого банного мастера, ну, более или менее опытного, будет какой-то свой набор вот этих инструментов. У меня есть друг, коллега, который там с двумя чемоданами просто приезжает, всяких штуковин, там всяких палочек, там скрипков, молоточков. Это, наверное, то, с чем я больше сейчас начинаю работать. Хочу сказать, что, короче, вот в бане с мастером есть такое преимущество, что будут обязательно какие-то фишки такие. Может быть, это даже не обязательно будет там, какой-то предмет, а просто сама работа вениками, она будет какая-то необычная и крутая. Но я говорю, конечно, об индивидуальных там, авторских программах, когда у вас не 15 минут на парение, как это происходит там, в каких-то общественных потоковых банях, где много народу, где людей парят одинаково. А когда есть именно вот этот вот индивидуальный подход, когда мастер лично под вас, что-то подбирает. Когда у тебя два чемодана инструментов, ты как бы не можешь, ну, тебе не нужно два чемодана инструментов, чтобы всем делать одну и ту же программу. Ты под каждого человека подбираешь что-то свое. В этом как бы вся интрига, что попадая к новому мастеру, обязательно будут какие-то сюрпризы. В какой-то момент я когда начинал, я начинал это коллекционировать, типа собирать там, а вот можно мороженка типа, пломбиром распаренное тело, там, женс... женщину протереть, типа, пломбиром, и это будет, как бы, и охлаждение, и при этом такая, как бы, сливочная масочка, то есть питание кожи в конце Сейчас я уже не коллекционирую, потому что это просто бесконечно. Да, у каждого надо... свои какие-то фишки. Да, да, и надо просто использовать то, что mm-hmm. в данный момент оказалось под рукой.
0: Но вот скажи мне, вот ты как банный мастер, к тебе приходит человек, да, с которым ты, допустим, ну не знаком вообще, про него ничего не знаешь. Ну он, как правило, про себя тоже мало чего может рассказать, что там куда ему нужно обратить внимание. Как ты считываешь вообще, вот что этому человеку подойдет, что другому человеку подойдет?
1: Я хочу еще как бы закончить ответ на предыдущий да, вопрос, что да. баня... Без мастера это кайфовый, полезный опыт, очень хороший отдых и все остальное. Но баня с хорошим мастером, это может быть просто запредельный экспириенс какой-то. То То есть когда, ну, неожиданно, очень мощно, и ты просто как бы не понимаешь, что с тобой произошло. То есть когда твоя нервная система попадает в какие-то условия новые и очень необычные, и это просто очень кайфово. То есть вот, наверное, основная, основная разница Для меня, если объяснять это коротко, как я подбираю, да? У этого вопроса много разных сторон. Во-первых, можно спрашивать человека, Чего он хочет. И, в принципе, как бы на основании того, что человек говорит, делать то, что он просит. Ну и плюс вообще делать какие-то выводы на основании того, что он говорит. Большинство людей говорят, что они хотят расслабиться, оздоровиться. Если люди просто говорят, что хотят расслабиться, можно там по каким-то косвенным признакам, по разговору, да, за чаем понять еще, а насколько сильно они вообще уставшие. Как бы что это значит, расслабиться, да? Можно прямо спросить, Можно просто послушать, что человек говорит. У меня, в принципе, такой подход, что вся информация, которая мне нужна про человека, чтобы его попарить, я ее получу. Все, что должно быть сказано, будет сказано, и Я не знаю, как это происходит, то есть можно на что-то чудесное как бы ссылаться, но на самом деле я думаю, что в этом есть просто психологическая подоплека, что подсознательно человек приходит и мастеру начинает даже как-то между делом выдавать ту информацию, которая этому мастеру должна быть актуальна про него. Может быть, даже неосознанно и все остальное. Кроме того, конечно, я провожу определенную визуальную диагностику. Иногда бывает, что я людей прямо прошу до захода в парную повернуться спиной, например, фотографирую их со спины, и потом сижу как бы с фотографией какое-то время, ну, оцениваю какие-то анатомические особенности, какие-то наклоны, там, какие-то перри... Могу сбоку, например, сфотографировать. Естественно, эти фотографии там никуда не попадают, я их просто удаляю после процедуры. Могу на основании этого. Дальше как бы в парной во время... Упарение, я могу тоже вроде небольшой диагностики вениками проводить, то есть прикладывать веники куда-то, и слегка ими слегка давать такое легкое, ну, легкое движение. Ну, то есть, любой человек может положить руку да, там, на тело. И вот здесь, вот, вот здесь, вот, как бы, движение очень мягкое, да, рыхлое. Ну, у меня везде, короче, рыхлое. Но ну, можно, что, можно найти можно место вот на колене, где, как бы, особенно когда оно натянуто, что тут, как бы, тут рука так активно не ходит. Сопротивление ткани намного больше. И в я таким образом могу какие-то такие вещи находить. Есть как бы техники даже там и бесконтактные, и всякие-всякие. У меня очень большой набор этих инструментов. Часто бывает, что я могу просто интуитивно сориентироваться, что человеку нужно Просто посмотреть на него где-нибудь там с расстояния 20 метров, когда он там по острову гуляет, и такое, ага. Ну там, и ш- как бы что-то прикинуть для себя, и как бы на основании этого попарить, окажется, что это то, что человеку нужно. То есть у меня тут нет какой-то кон- конкретной системы, есть большой набор инструментов, которые я использую. По я, я понял.
0: А смотри, вот с физиологической точки зрения, как это работает? То есть условно у человека есть какие-то мышцы, там какие-то зажимы в теле, да? И за счет того, что они прогреваются, они расслабляются? Или как это работает?
1: Просто за счет в целом банного тепла, мягкого банного тепла, пара, вот этой вот атмосферы. Сама атмосфера в бане. я Опять же, я не говорю там про общественные бани, не говорю про бани, где температура 100 градусов, где там, ну, прямо перегрев. У меня температура в бане 60 градусов примерно, там плюс-минус. И как бы такое тепло очень мягкое. У меня есть окошко прямо в парной, которым я могу проветривать. И для каждого человека создать атмосферу максимально комфортную, чтобы можно было именно как бы почувствовать себя, почувствовать какую-то заботу, благость, не знаю, ласку и добро как бы вокруг, и успокоиться, чтобы тело стало мягче. Сама по себе баня, она работает на то, чтобы нервная система как будто бы немного замедлилась. Ну и как бы все физиологические процессы так или иначе стали оптимизироваться. Это касается и крови, и лимфатической системы, и вообще так или иначе всех систем организма. То есть мышцы расслабляются сами по себе, но где-то, например, где я чувствую, что какой-то зажим еще более сильный, Серьезно, я могу туда еще акцентированно дать больше тепла, чтобы эффект от этого, ну как бы от парения, был более глубокий. За счет того, что мышцы расслабляются, улучшается ток жидкости, крови, лимфы и всего остального. В том числе лучше проходят сигналы по нервным стволам. Наверное, вот как бы на ЖКТ так сильно просто теплом нельзя повлиять, но... В том числе в бане мы делаем там небольшую правку живота, и таким образом можно повлиять и на ЖКТ. Что там, какие системы у нас еще есть? Гормональные, как бы на гормональную систему баня влияет, тоже вырабатывается гормон роста усиленно. Еще какие-то гормоны, там снижается кортизол, норадреналин или норадреналин... Короче, я по гормонам не очень...
0: Не ну, очень понятно, всегда. что гормональная система
1: работает. Да, да? действия, действия на, на все системы крайне положительное. Баня влияет как бы на все. То есть если у тебя поясница болит по жизни, а после бани как бы у тебя поясница не болит больше, то это просто влияет на твое психологическое состояние, так или иначе, если ты вышел без боли, которая тебя просто как бы мучает давно. Баня не больница, и не то чтобы мы там лечим боли в пояснице навсегда. хотя разным разные мастера есть, но как бы... Я таким не занимаюсь. Но тем не менее, как бы, по крайней мере, вот этот вот эмоциональный эффект какой-то, да, можно получить. А если ты занимаешься в целом своей поясницей, то тогда это может быть как бы вкладом в общую какую-то работу по, по исправлению осанки там, или чем нибудь
0: такое. Если вы хотите для себя вот по-настоящему открыть, да, парение с банчиком, то это обязательно нужно индивидуальную программу пробовать, чтобы вот прям полностью понять, о чем идет речь, да. Потому что там приехать 15 минут где-то попариться, это здорово. Но вот полностью прям прочувствовать и погрузиться в этот эсперинс, это, мне кажется, может только на индивидуальной программе.
1: Ну да, на самом деле, в любом случае, если вы ходите там в сундуны каждую неделю и там заказываете парение, какой то базовое 15-минутное, это тоже супер, это хороший вклад в ваше здоровье, ну и как бы, не знаю, ваше удовольствие от жизни, но индивидуальная работа какая-то там на пару часов, может быть, или там я и там и по пять часов работаю с людьми, и как бы мне больше всего нравится такая работа, когда у меня есть пять часов на работу с человеком, и там и за меньшее время можно получить какой-то более серьезный эффект как раз когда это какая-то отдельно стоящая баня не в комплексе и когда нет вот этого протокола конкретного тут надо понимать просто что в таких массовых банных комплексах на потоке мастера вынуждены работать чаще всего вынуждены работать одинаково потому что если ты попарил одного человека как-то одним образом, а потом в следующий раз он пришел, другой мастер его попарил по-другому, он говорит, я же заказал ту же процедуру, типа, что за фигня. Поэтому поэтому есть как бы достаточно конкретные требования. Где-то можно там шаг влево, шаг вправо, но тем не менее, процедура длится 15 минут. Я часто не знаю просто, что конкретно я буду делать. То есть, ну окей, парение, ну то есть какое это будет парение, на какой она будет температуре. Какие будут спа-процедуры, там, работа с солью, какие-то скрабы, какие-то пеленания, массаж, промасливание. То есть часто это бывает, что я просто ориентируюсь по факту и... Можно сориентироваться на какое-то конкретное время, но это не там... Это плюс-минус час, а не плюс-минус две минуты.
0: Да, вот я вспомнил, про что хотел сейчас спросить. Частота посещения бани, да, вот как часто ходить в баню оптимально? Можно ли переборщить с бани?
1: Я в свое время изучал много исследований, очень много исследований как бы по этой теме проводятся в мире, причем в России как раз русских исследований я не так много сталкивался, очень много исследований проводятся в Финляндии и в других странах, что-то и в Италии, и в Японии, и все остальное. Понятно, что в Финляндии, как бы, это разговор про сауну, но дело в том, что сауна, как бы, в классическом смысле, это просто та же баня, просто на другом языке, как бы, на финском. Она называется сауна. Это не то, что люди думают, вот это вот электрическая, сухая какая-то там приблуда, на которую поддавать нельзя. Как бы, классическая сауна, это то же самое, что классическая русская баня с паром, с венечками и все остальное. В Финляндии есть такая тема, что там у них сауны везде, на работе, дома, в домах многоквартирных, там во дворе просто обязательно стоит сауна, есть расписание, кто когда ходит, там какие квартиры или какие подъезды. И люди ходят в сауну несколько раз в неделю. И финны как бы достаточно долго живут. У них проходило такое исследование, оно проводилось на пожилых людях. То есть самому молодому человеку, когда это исследование началось, самому молодому участнику было 45, и оно проводилось в течение 20 лет. То есть к концу исследования самому молодому было 65. В пожилых мужчинах оно проводилось, там более двух тысяч финнов участвовало в нем. Ну то есть это репрезентативная выборка, репрезентативная для всего населения Финляндии. Это исследование показывало, что мужчины, которые регулярно посещают сауну, у них вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается в три раза а вероятность смерти от нарушений в мозговом кровообращении, то есть от Альцгеймера, от инсульта, короче, и от всего остального, что любых проблем вообще, вот каких-то таких с головой, она снижается в два раза. Или наоборот, там в три, а там в два. Ну, то есть типа для пожилых людей, мне кажется, это супер сумасшедшая статистика. Но нюанс в том, что такой эффект можно получить, такой эффект они получают те, кто ходят от 4 до семи раз в неделю.
0: Ну, то есть это слишком...
1: Каждый, да. Как бы если вы ходите раз в неделю, там эффект ниже, но он все равно как бы, он он в этом направлении, то есть он подобный, там в полтора раза, как бы не в три раза, а в полтора раза, но все равно эффект очень хороший. И я говорю к тому, что есть очень много мировых исследований на эту тему, но нигде ни разу я не сталкивался с исследованием, что слишком регулярное посещение там сауны или бани может негативно сказаться на здоровье. Вообще нигде, как бы ни разу Мы с ними не сталкивались. Понятно, что тут все зависит от от того, в каком режиме, например. Если вы ходите в баню два раза в день и сидите там жестко, терпите, поддаете изо всех сил, у вас там 120 градусов и все остальное, у вас там горят уши, ногти и все остальное, понятно, что это не полезно. То есть самый главный критерий, чтобы вам было приятно находиться в бане в каждый момент. Если вам приятно, то по-любому это будет полезно. Ну, при условии, что никаких у вас там нет серьезных противопоказаний, но думаю, что если у вас такие противопоказания, при которых нельзя ходить в баню, вы про это знаете и так.
0: Да, ну вот мы начали уже тему поднимать с общественными банями, да, ты упомянул, что там все-таки более потоковая такая история. Ну, вообще, хотелось бы чуть-чуть тоже про такое явление поговорить, как общественные бани, вообще, как к этому относишься в целом, да, то есть, что можешь про них рассказать, посоветовать, может быть, какие-то общественные бани, куда стоит сходить?
1: На самом деле, я это даже не совсем про общественные бани, я имею в виду вообще банные комплексы, то есть там, где мастера парят по одинаковым программам, парение стандартное, 15 минут, я вот такое имею в виду. Это есть как бы и в банных комплексах, и в банях типа Сандуны или Андреевские. В целом, к общественным баням я отношусь очень хорошо. Я люблю именно, когда есть вот этот элемент парения, элемент какого-то таинства, элемент работы один на один. В общественных банях это, конечно, нельзя получить. Но если вы живете в городе, например, и у вас дорого вам каждую неделю ездить на индивидуальное парение, своей бани у вас нет, то вообще совершенно нормально ходить там в общественную баню на Первомайскую, например, там я не знаю, мне кажется, 200 или 300 рублей за раз можно ходить и ну, и, как бы получать вот этот банный опыт. У меня есть приятель, у которого я стригусь, он тоже любитель люббани. И он вот ходит, например, два раза в неделю на Первомайскую, не помню на какой этаж, ну как бы это и не важно покупать там венички, париться. еще как бы я каждый раз, когда стригусь у него, я делюсь с ним, что-то рассказываю ему, там какие-то техники, он потом приходит, типа парится, показывает мужикам там каким-то пожилым, они, слушай, и правда, такие, ну-ка давай, попробуем. И он, например, говорит про то, что он когда стрижет, у него машинка в руке, машинка вибрирует, и вот ты весь день ты стоишь, у тебя локоть вот так высоко поднят, и ты вот эти вот движения делаешь, понятно, что это будет как бы сказываться как-то. Я его как-то раз спросил, а что у тебя нет, не ни... локти не болят локти, плечи. Он говорит, у меня болели, когда я ходил в баню раз в неделю, и я стал ходить два раза в неделю. Все наладилось. Поэтому я очень хорошо отношусь к общественным баням, и это супер-супер инструмент, вообще, как бы, доступный. Просто у меня есть своя баня, загородная. В городе я, может быть, не так много времени... Ну, короче, у меня, просто лично у меня, как бы, необходимости в общественной бане особо никогда не было, поэтому... Я бываю там, я как бы везде был там, в Саднунах и вот на Первомайской, и везде, но это скорее как вот на экскурсию сходить, посмотреть, как бы оценить, как там, просто попробовать там с приятелями, что-то там кого-то погореть, может быть, или чтобы тебя кто-то погорел, ну, в общем.
0: Хорошо, знаешь, хотелось бы еще поговорить немножко про историю бань вообще, да, банную культуру как-то все сформировалось, потому что баня, она присутствует в культуре истории многих стран, да, не только в России, там и в Турции там есть, да, бани, и в Риме там были тоже какие-то подобные вещи. Каким образом вообще у людей начала эта культура формироваться? В какой момент люди решили, что будет классно сидеть в каком-то очень жарком помещении, потеть интенсивно, и что это будет для них полезно и здорово? Я точно не знаю.
1: Я точно не знаю и думаю, что, ну, никто точно не знает, что-то должно быть у человека, какой-то, ну, может быть, канал, какие-то способности экстрасенсорные, чтобы путешествовать во времени или что-то такое, чтобы он мог на этот вопрос точно ответить, но я думаю, что баня существует очень-очень-очень давно типа дольше, чем какие-то источники могут в этом свидетельствовать. То есть, по большому счету, это просто баня, это просто помещение, где жарко, где температура вышекомнатная, где ты начинаешь потеть. Это может быть там и 40 градусов, и 80, и сколько угодно. И я думаю, что это примерно с момента незадолго, незадолго после открытия огня люди открыли, что можно как бы вот так вот сидеть, греться, и то, что от этого просто становится хорошо. По факту, это то, что происходит. Вы просто сидите в тепле и вам становится хорошо.
0: Ну, смотри, в России тоже своя особая банная культура. Вообще, она отличается от региона к региону. Есть ли у нас какая-то особенная там, уральская баня? Какой-то вот свой может быть стиль в этом?
1: Как бы не могу сказать, что я глубоко копаю в истории. Я читаю периодически какие-то книги, но я не как бы я не из тех, кто именно вот этнографические источники, какие-то, еще что-то такое, там по бабушкам собирать. Ну, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому мне трудно сказать про про корни какие-то в этом плане, именно про уральские, про уральские особенности. Я про это никогда не слышал. Но я могу сказать, что в современном банном мире Урал — это очень-очень мощный сектор, очень мощная зона, потому что каждый год на чемпионатах России ребята с Урала занимают места. У нас есть тут как бы достаточно мощная тусовка, много мастеров в Екатеринбурге, много, в Челябинске много. Могу сказать, что в Челябинске они даже как бы еще как-то более сплоченные. Здесь у нас все немножко как бы такие самодостаточные. А в Челябинске там прямо одна какая-то такая большая тусовка, и все друг другу помогают, там вместе учатся, делятся знаниями. Уральская школа, она на уровне страны достаточно модная, достаточно достаточно мощная, достаточно котируемая. Модная, не модная, не знаю. но в общем, я думаю, что если вот так вот перечислять как бы крутых банных мастеров, ну, начать перечислять, то там чуть ли не каждый второй будет с Урала. Может быть, не каждый второй, но как бы каждый третий. И есть как бы просто парение в бане, есть спа-баня там со всякими процедурами, массажными там, скрабами и всем остальным. Есть еще соревнования, например, по так называемой смарт-бане, которая ближе уже к медицинской, когда именно диагностика какая-то серьезная, там какие-то рекомендации. У нас тоже чемпион России, по-моему, прошлого года по смарт-баню с мяса. Артем Габдулин. Блин, я боюсь, как бы боюсь соврать. Я уже плохо помню, кто там что выигрывал в какие годы. Но постоянно, постоянно наши ребята это занимаются. Ну да.
0: Первость. На самом деле, если так подумать, вот любую сферу возьми, начни там перечитать. Там, кажется, тот сурал, а этот сурал. Да? Много у нас, да, богат земля интересными людьми.
1: Ты родом прямо с Урала?
0: Да, да. Вот я здесь родился, всю жизнь здесь живу. Ну и
1: гордость легкая, приятная гордость берет. Да.
0: Не то чтобы это какая-то твоя заслуга, но вот так получилось, что ты тоже с Урала, да? А вот ну раз ты начал говорить, что много здесь интересных мастеров, да, может быть, мог кого-то посоветовать, кроме себя, конечно. В Екатеринбурге? Ну, в Екатеринбурге или, может быть, соседние какие-то городки или области съездить кому-то стоит интересным банщикам.
1: Я думаю, что будет круто, если просто... Конкретная рекомендация вам нужна. Будет лучше, если вы мне просто напишите в социальных сетях, потому что там очень сильно зависит от того, что именно нужно. То есть это индивидуальная программа, да, или это там семья, или, может быть, нужно вообще просто коллективное парение какое-то провести. То есть нужен как бы человек с каким-то там шоу началом или вот мастер, который работает индивидуально. Один из любимых моих мастеров как бы, в Екатеринбурге — это Олег Карабатов, чемпион России 2018 года с бэкграундом в контактной импровизации. очень Вот он как раз ездит с двумя чемоданами инструментов. Он очень, очень интуитивно работает, без каких-то там алгоритмов предзаданных. Очень как бы очень интересный, очень самобытная. у него самобытный подход классный, и баня с ним — это незабываемая, всегда незабываемый такой аттракцион. Я его рекомендую часто, когда меня спрашивают. Особенно сейчас я больше в Екатеринбурге стал времени проводить. Раньше я там сидел у себя на острове, когда меня спрашивали, а есть кто-то в Екатеринбурге? Я всегда советовал его, и всегда люди оставались очень довольны, очень приятный очень парень.
0: У меня по основным вопросам все. Вот Хочу сказать, что приезжайте к Александру на парение. <связывая> Лучше всего она индивидуальное, но можно начать и с коллективного, приехать, просто познакомиться, посмотреть вообще, как Александр это делает. Вы не пожалеете, однозначно. Даже если у вас до этого был какой-то, может быть, не очень приятный опыт с баней, и вы думаете, что это не ваше, я советую это попробовать. Это
1: мои любимые гости, у кого был. Потому что я сам был как <связывая> бы таким когда-то вот с неприятным опытом и с боязнью бани. Это мои любимые любимые гости, которые бани побаиваются. Все время что такое бывает, но что приезжает пара, и вот они как бы заказывают парение. И муж говорит, я у бабушки в деревне хожу с детства, мне надо мощно. Жена говорит, а я через две минуты падаю в обморок. И я парю мужа сначала, мужа парю мощно. Он выходит, жене говорит, ох, главное было вытерпеть. Типа. И потом заходит жена, 30 или 40 минут мы с ней проводим в парной, как бы ей тоже все по кайфу, ни в какой морок она не падает, она выходит и говорит так, что я банщица, похоже, похоже баня это моя То есть мне больше всего нравится, когда э, гость или гости, которые бани бане боялись, вдруг открывают для себя, что баня, это, оказывается, комфортное пространство для них, комфортное, кайфовое, получать такой опыт. Для меня это очень ценно. Еще хочу сказать, что я сейчас чаще бываю в Екатеринбурге, много времени тут провожу по семейным делам, и в Екатеринбурге есть классные бани тоже для индивидуальной работы, если что, как бы если далеко ко мне ехать на остров, можно попариться и в городе тоже. Еще хочу сказать, что вообще, если есть какие-то вопросы по бане, просто хочется посоветоваться о чем-то, спросить, как правильно держать веник или как его заваривать, или там что-то еще, вообще любые вопросы как бы там философского характера, то пишите мне в соцсетях, я в принципе во всех соцсетях есть, но не в одноклассниках, но там во всех остальных. Я очень люблю делиться информацией про баню, Тоже потому что, ну как бы я открыл для себя баню уже в сознательном возрасте, в зрелом, открыл для себя то, что оказывается баня это настолько кайфово, настолько круто, что это может влиять на жизнь, делать счастливее, гармоничнее и мягче. Я с удовольствием все имеющиеся у меня информации с людьми делюсь, ничего не не пытаюсь скрыть.
0: Да, ссылки на Александра, на его баню мы оставим в описании, конечно, чтобы вы могли написать или там зайти подписаться и почитать посты на преж-телеграм-канале, очень интересно. Спасибо. Да, все, спасибо большое. Пока-пока. Спасибо. Пока.